0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, der Friedrich und weig Wertefonds in der Analyse. Wir schauen uns an, welche Zielgruppe spricht der Fonds an, wie ist er aufgebaut, welche Philosophie steht dahinter, in welche Anlageklassen investiert der Fonds und wie hat er seit Auflage abgeschnitten, wie hat er in der Corona-Krise abgeschnitten, um dann am Ende ein Resümee zu ziehen, wo wir dann einfach ja, sagen können, der Fonds ist ein interessantes Investment oder er ist kein interessantes Investment. Das ist keine Anlageberatung, die Entscheidung musst du schon selber treffen. Ich sehe diesen, diese Podcast-Episode eher als Gedankenanreger, der dir einfach helfen soll, vielleicht Entscheidungen zu treffen. An welche Zielgruppe richtet sich der Fonds? Der Fonds richtet sich an Anleger, die mit einem großen Crash in der Zukunft rechnen, beziehungsweise nicht mit einem großen Crash, sondern mit dem großen Crash, der unsere Wirtschaftsordnung in Frage stellt. Das wird klar, wenn man sich mit den Initiatoren des Fonds beschäftigt, in persona sind das Matthias Weig und Marc Friedrich, bekannt sind die beiden geworden durch ihre Bücher. Und in der Folge dann durch Talkshow-Auftritte. Das erste Buch heißt »Der größte Raubzug der Geschichte«, das ist 2012 entschieden. Ihr zweites Buch »Der Crash ist die Lösung« von 2014. Und 2016 ist dann das Buch »Kapitalfehler« entstanden und veröffentlicht worden. 2017 wurde dann der Wertefonds aufgelegt. Und 2019 folgte dann noch das Buch »Der größte Crash aller Zeiten«. Die Bücher verlinke ich dir auch noch in den Shownotes. Ich verlinke dir darüber hinaus auch den Textbeitrag zum Podcast heute, zur Podcast-Episode heute und da kannst du das Ganze einfach nochmal nachlesen und du wirst auch alle Charts, die ich heute bespreche, wo zum Beispiel die Renditen der letzten drei Jahre oder dreieinhalb Jahre hervorgehen, wirst du in dem Beitrag finden, in dem Textbeitrag auf der Finanzküche. Die inhaltliche Ausrichtung der Bücher, die wird schon klar, wenn man die Titel liest, also der Crash ist die Lösung, heißt hier eins. Das andere heißt der größte Raubzug der Geschichte und das letzte, das aktuellste, der größte Crash aller Zeiten. So zweimal kommt alleine das Wort groß vor, in Verbindung mit Raubzug und Crash. Crash kommt dann nochmal extra in einem anderen Buchtitel vor. Also ich glaube, die inhaltliche Ausrichtung ist klar. Der große Crash kommt, ganz bestimmt. Die Bücher geben auch einiges her und regen Denkprozesse an, aber ja. Bei den Büchern, die ich gelesen habe, muss man sagen, Prädikat kann man lesen, muss man aber nicht, weil am Ende, ja, mir geht die Schwarzmalerei auf die Nerven und ich finde immer, das ist so ein Stück weit selektive Wahrnehmung, wenn man sich immer auf das Negative konzentriert, es gibt immer auch positive Dinge, also wir haben ja oft das Phänomen, dass wenn wir von einer These überzeugt sind, dass wir dann vor allem Argumente raussuchen, die unsere These stützen und die Argumente, die dafür sprechen oder gegen unsere These sprechen, also die gegenteilige Meinung von uns beziehen, die Argumente, die lassen wir gerne weg und genau das Gefühl habe ich auch bei den Büchern. Der Wertefonds, ja, ich schätze den so ein, dass es die logische Konsequenz war, in den Augen der Autoren, nachdem die ihre Bekanntheit aufgebaut haben, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Investmentfonds. Das Prinzip kennen wir ja auch schon von Dirk Müller, der auch seine Bekanntheit aufgebaut hat und dann den Dirk-Müller-Fonds ins Leben gerufen hat. Die Episode, die Podcast-Episode zum Dirk Müller Müllerfond, der sich an dieselbe Zielgruppe richtet, an Anleger, die glauben, es bricht alles zusammen. Ja, den verlinke ich dir auch in den Shownotes, da kannst du dir den nochmal anhören. Das Fazit damals war sehr, sehr gemischt und eher negativ zum Dirk Müller Müllerfond. Schauen wir uns an, wie das heute aussieht beim Wertefonds. Zunächst einmal muss man sagen, dass sich die Prophezeiung der beiden von Marc Friedrich und Matthias Weig bisher nicht erfüllt hat. Wenn man sich die letzten acht Jahre vor Augen führt, also die acht Jahre, die seit Veröffentlichung ihres ersten Buches vergangen sind. Ich persönlich habe da keinen großen Crash äh, miterlebt, der die Wirtschaftsordnung, so wie ich sie kenne, in Frage gestellt hat. Also die Prophezeiung, dass die eintritt, lässt weiterhin auf sich warten. Das Coronavirus war am Ende die große Chance oder ist die große Chance der Crash-Propheten, dass die Prophezeiung eintritt. Der Grund wird ja nur ein anderer sein, als vorhergesagt ist ja häufig so, ich muss einfach nur oft genug den Crash propagieren, dann wird er auch irgendwann eintreten, weil es ganz normal, dass die Aktienmärkte irgendwann mal auch an Wert verlieren. In der Regel erholen sie sich dann aber wieder. Und auch bei Wirtschaftszyklen, da geht es ja nicht immer nur nach oben, sondern da geht's geht es auch mal nach unten. Also wenn ich lange genug den Abschwung propagiere, dann wird er auch irgendwann eintreten was nur häufig dann in der Rückschau halt der Fall ist, dass man sagen muss, okay, alle Crashpropheten, die ich so kenne, sei es Friedrich und Weig oder Dirk Müller oder auch der Herr Otte, keiner hat das Virus als auslösendes Ereignis für einen Absturz der Kapitalmärkte vorhergesehen. So. Und damit ist die Prophezeiung am Ende auch wertlos, weil ich zum einen nicht den Auslöser vorhersehen kann, ich kann auch nicht den Zeitpunkt vorhersagen und den Umfang der Krise können Sie auch nicht vorhersagen, dass es irgendwann nach unten geht. Wie gesagt, das ist relativ klar. Wie sagt das in der Corona-Krise aus? War das die große Krise? Da habe ich dir nochmal einen Chart mit eingefügt in den Textbeitrag, den ich dir verlinke. Und da muss man sagen: Ja, es gab einen Einbruch im Februar, März. Der war sehr stark. Ich habe da auch mit vielen Mandanten telefoniert, wo man ja tiefer auf die Thematik eingegangen ist. Was bedeutet das jetzt? Aber im Nachhinein muss man sagen, also Stand heute kann sich ja jederzeit ändern. War das auch nicht der große Crash, der vorhergesagt wurde von den Crash-Propheten? Weil genauso schnell, wie es nach unten gegangen ist, ging es jetzt auch wieder nach oben. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber doch schon relativ schnell, dass man so diese V-förmige, also diesen V-förmigen Aufschwung hat. Es ging steil nach unten und jetzt ging es halt wieder steil nach oben, sodass wir mittlerweile fast schon wieder auf dem Allzeithoch sind bei den großen Indizes stellvertretend habe ich mir da hier im Beitrag den Lixo MSCI World ETF rausgesucht, der in Euro nominiert ist und den MSCI World Index nachbildet. Und da sieht man sehr schön, wie es halt steil nach unten geht mit Ausbruch des Coronavirus, also wo, diese, wo die Folgen klarer wurden, wo es auch zu einem Shutdown kam, weltweit teilweise, da gab es diesen steilen Abbruch und dann geht es aber relativ zügig wieder nach oben. So dass die große Krise weiterhin auf sich warten lässt, also die große Krise für unsere Wirtschaftsordnung, die vorhergesagt wird von zum Beispiel Friedrich und Weig, die hinter dem Wertefonds stehen. Nachdem wir uns kurz mit Initiatoren beschäftigt ha haben, ist aus meiner Sicht sinnvoll, einfach mal zu schauen, was verspricht denn der Wertefonds? Dazu bin ich auf die Homepage gegangen und dort kann man einfach schauen, für was der Wertefonds steht was die Zielsetzung ist, warum der besonders ist. Die Homepage kommt auch schick daher. Slogan ist Zeit für Werte, heißt ja auch der Wertefonds. Laut Homepage ist der Fonds einzigartig, weil, Doppelpunkt, ich zitiere, Deutschlands erster offener Sachwertefonds, das Punkt 1. Punkt 2, Schutz vor Inflation, Negativzins und Enteignung. Also es wird auch vorhergesagt oder es wird propagiert, dass wir alle enteignet werden. Dritter Punkt, der den Fonds einzigartig machen soll. Ich zitiere wieder: Bewährte Strategie von Deutschlands erfolgreichsten Wirtschaftsautoren erstmals als Fonds. Und der letzte Punkt, der begeistert mich immer wieder, das als Alleinstellungsmerkmal mit aufzunehmen, auch als Sparplan verfügbar. Also der Fonds ist einzigartig, weil er als Sparplan verfügbar ist. Ja, <lacht> kann man so mit hinschreiben. Ähm, ja. <lacht> Gibt aber wahrscheinlich auch andere Investmentfonds, die ebenfalls als Sparplan verfügbar sind, soweit ich mich erinnern kann. Also Deutschlands erster offener Sachwertefonds, das lasse ich vielleicht noch durchgehen, aber einzigartig, weil auch als Sparplan verfügbar als Investmentfonds, ähm, ernsthaft, das ist für mich kein Alleinstellungsmerkmal. Es stellt sich mir auch noch eine weitere Frage, weil da mit irgendeiner bewährten Strategie der Autoren geworben wird, da frage ich mich, wann hat sich die Strategie von Matthias Weig und Marc Friedrich eigentlich konkret bewährt, das ist nicht nachvollziehbar. Warum? Den Fonds, den gibt es erst seit 2017 und der Crash, der seit 2012 von den beiden propagiert wird, der ist auch noch nicht gekommen. Ähm, was wir uns aber tatsächlich anschauen können, wie der Wertefonds in der Corona-Krise abgeschnitten hat bisher, beziehungsweise wie er abschneidet, weil das Thema Corona begleitet uns ja immer noch und ist nicht beendet. Also die Performance in der Corona-Krise werden wir uns nochmal im Detail anschauen und welche Auswirkungen das auf die Gesamtperformance seit Auflage des Fonds hat. Da sei aber auch darauf hingewiesen, der, den Fonds, den gibt es erst seit 2017 und das ist ein sehr, sehr kurzer Betrachtungszeitraum, um jetzt zu sagen, okay, der Fonds hat sich bewährt oder nicht. Wir neigen ja generell dazu, sehr, sehr kurze Zeiträume zu besprechen oder auf kurze Zeiträume unser Augenmerk zu legen als Anleger, das ist ein häufiger Fehler. Wir gucken uns dann ein paar Jahre an und wollen aufgrund von ein paar Jahren dann Entscheidungen für die Zukunft treffen, aber was dann so in so ein paar Jahren passiert, das kann genauso gut das Ergebnis des Zufalls sein und lässt jetzt keine großen Aussagen für die Zukunft zu. Also wir sollen unsere Anlageentscheidungen eben nicht aufgrund von kurzfristigen Entwicklungen treffen, sondern wir sollten unsere Anlageentscheidungen eigentlich auf wissenschaftlich fundierten Informationen treffen und auf Basis von langen Datenreihen, und da sprechen wir nicht von drei Jahren, nicht von fünf Jahren, nicht von zehn Jahren, sondern da sprechen wir eigentlich von hundert Jahren, so, Aber uns bleibt jetzt nichts anderes übrig für solche Analysen, als eben auf das zurückzugreifen, was wir haben. Und da haben wir hier zum Beispiel einen Zeitraum seit Auflage 2017 bis heute von gut dreieinhalb Jahren und den werden wir dann eben auch nutzen. Aber halt immer im Hinterkopf haben, dass dieser Zeitraum eigentlich zu kurz ist, um da irgendwelche abschließenden Bewertungen vornehmen zu können. Bevor wir aber zu der Performance kommen, wollen wir uns anschauen, in welche Anlageklassen investiert der Wertefonds eigentlich, weil uns das so ein bisschen Ausschluss darüber gibt, was der Fonds macht und welche Zielstellung er hat. Zielstellung ist ja eigentlich schon klar und zwar, dass er unser Kapital durch den nächsten großen Crash sicher durchführen soll und vielleicht, dass wir sogar mit dem Wertefonds in so einem großen Crash von dem Crash profitieren. Die Anlageklassen, die aufgeführt sind für den Fonds, sind zum einen Edelmetalle, dann Minenaktien, dann normale Aktien, Real Assets und Cash. Gibt für alle Anlageklassen Beschränkungen. Edelmetalle machen zum Beispiel 0 bis 30 Prozent des Fondsvermögens aus, Minenaktien 0 bis 20 Prozent des Fondsvermögens, Aktien 0 bis 100 Prozent des Fondsvermögens, Real Assets 0 bis 20 Prozent und Cash zwischen 0 und 100 Prozent. Gehen wir kurz einzeln rein in, die Ein Gehen wir kurz rein in die Anlageklassen. Bei Cash unterscheiden Friedrich und Weig in taktische und Physische Liquidität, die taktische Liquidität dient laut Homepage, ich zitiere wieder, dient zur antizyklischen Nutzung von Nachkaufchancen. Und die physische Liquidität dient eben der langfristigen Lagerung von Cashbeständen. So in Form von Banknoten wird das in physischer Form verwahr verwahrt. Meine Einschätzung dazu, macht schon durchaus Sinn bei der Zielstellung des Fonds, Banknoten eben nicht auf einem Girokonto zu Verwahren, beziehungsweise, ich sag mal, elektronisch zu verwahren, sondern eben physisch in einem Tresor. Die Frage ist dann nur, wo steht dieser Tresor? Wenn der wieder in der Bank steht, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Für den befürchteten Währungszusammenbruch im Zusammenspiel mit der Inflation ist Cash in Tresoren genauso ungünstig wie, ich sag mal, auf dem Girokonto. Warum? Wenn die Währung zusammenbricht, ist es egal, ob ich die elektronisch halte oder in Papierform. Die wäre in beiden Varianten nicht mehr besonders viel wert. Eine Zielstellung, die Sie auf Ihrer Homepage noch mit aufgenommen haben, Matthias Weig und Marc Friedrich, ist, dass durch diese physische Lagerung Negativzinsen vermieden werden sollen. Kann ich nachvollziehen, weil größere Geldsummen, da wird ja, werden ja Strafzinsen drauf fällig. Aber auch mit der physischen Lagerung sind am Ende Kosten vor ich muss den Tresor bezahlen, den Lagerplatz etc., vielleicht will ich das Ganze noch versichern etc. pp. Also das ist nicht für Null oder nicht kostenlos zu haben, diese physische Lagerung und am Ende ist auch diese physische Lagerung, also wenn man die Kosten nimmt, ist das ja sowas ähnliches wie Negativzinsen. Also ob das Ziel damit erreicht wird, ähm, da bin ich auch eher skeptisch. Soviel zum Thema Cash. Schauen wir uns die Real Assets an. Das ist das absolute Alleinstellungsmerkmal, dass ich der davon auf die fahnen geschrieben hat, definiert sich ja als, ich sag mal, Deutschlands erster offener Sachwertefonds und mit Real Assets sind da gemeint Wald, Ackerland, Immobilien, Silber und Diamanten. Die Assets machen aus meiner Sicht absolut Sinn im Zusammenhang des Fonds-Konzepts. Was mir so ein bisschen aufstößt ist, dass ja, der Fonds hat sich so ähnlich wie der Doc müller fonds schmückt sich auch mit den Themen Moral und Ethik etc. pp. Und wer sich mal mit der Förderung von Diamanten und wo die alle so herkommen, beschäftigt hat, der weiß, dass es da sehr, sehr schwer sicherzustellen ist, dass ich jetzt gerade die Diamanten, die ich jetzt habe, dass die da irgendwie aus, ja ich sag mal, ethisch, moralisch einwandfreien Regionen der Erde kommen, dass da keine Morde, Kriege etc. dranhängen, dass die Umwelt da nicht belastet wird. Und auch Gold wird ja in dem Fond noch eine große Rolle spielen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe vor einigen Jahren auf D-Max im Fernsehen, da habe ich noch Fernsehen geguckt, da kamen immer so Goldgräber-Sendungen, die Goldgräber auf D-Max. das war da immer ein ganz großes Format und da konnte man immer zugucken, wie die die Erde aufbuddeln und nach Gold gesucht haben, das habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Ja. Aber wenn man das einmal reflektiert, was dort an Boden bewegt wird, wie die, die Natur einfach platt gemacht wird, halte ich nicht für eine nachhaltige, sinnvolle Aktion, dort Gold aus der Erde zu buddeln, nur damit wir uns das in den Keller legen können. Da gibt es sicherlich sinnvollere Sachen, die man für die Umwelt machen kann, als ganze Regionen umzubuddeln. Also unter dem Aspekt Ethik, Moral, das Ganze anzusiedeln, den Fonds und dann eben Diamanten, Gold etc. mit aufzunehmen, halte ich für ein bisschen kritisch. Die Frage ist aber am Ende, was verstehe ich unter nachhaltigem Investieren, wenn das eben nur ist, dass ich, fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein, weil Kinderarbeit kann auch bei Diamanten zutreffen, aber wenn Nachhaltigkeit für mich zum Beispiel heißt, dass ich keine Massentierhaltung haben möchte und das war's. Ja, dann ist Gold in meinem Fond gerechtfertigt, weil es hat ja nichts mit Massentierhaltung zu tun. Aber ich persönlich ja, würde so Sachen wie Umweltschutz und ja, Krieg etc. auch unter nachhaltig verstehen. Vermutlich stimmen mir da den meisten zu. Und ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass der Fond nicht mit nachhaltig wirbt und mit Ethik und Moral, wenn er so Sachen wie Gold und Edelmetalle etc. hält. Also das steht ein bisschen im Gegensatz zu dem, was dort eben propagiert wird. Ein weiterer Punkt ist jetzt aus Anlagesicht. Da wird ja mit Wald und Ackerland geworben als sichere Anlagen. Inwieweit man sagen kann, dass Wald und Ackerland in Zeiten von Klimawandel die absolut sicheren Anlagen sind, bin ich auch ein bisschen skeptisch. Also das Thema Trockenheit beschäftigt uns ja jetzt schon seit Jahren. Und wenn man da einfach Hitze hat etc., der Wald leitet und dann vielleicht noch irgendwelche Schädlinge in unsere Wälder einfallen kann auch mal so ein Wald an Wert verlieren. Also davon auszugehen, dass Wald und Ackerland, ich sag mal, der große Segen für mein Portfolio sind, auch da wäre ich vorsichtig. Der dritte Punkt in der Anlageallokation des Fonds sind Aktien. Da habe ich mich ein bisschen gewundert im ersten Moment, warum in ihren Büchern gehen ja Matthias Weig und Marc Friedrich darauf ein und auch in, in YouTube-Videos. Ich glaube aktuell... Was haben wir heute, den 3.9. haben? Ja, der Friedrich und White YouTube-Kanal. Die haben über 100.000 Abonnenten. Also so viele Follower. Also die sind schon ziemlich bekannt. Und da wird halt immer wieder auch propagiert, dass die Aktienmärkte Märkte völlig überbewertet sind, massiv überbewertet. Aber Aktien haben sie trotzdem im Fonds. Ähm, habe ich nach einer Begründung gesucht. Ähm, die habe ich auch auf der Homepage gefunden. Da steht, ich zitiere wieder, also ich denke mir das nicht aus, ich zitiere das. Da steht, entgegen einer häufig vorgetragenen Ansicht halten wir Aktien nicht in jedem Fall für solide Sachwerte. Vielmehr muss der Anleger stets sehr genau auf die Substanz eines Unternehmens schauen. Okay, also Aktien sind aus der Sicht von Marc Friedrich und Matthias Weig nicht in jedem Fall solide Sachwerte. Man muss einfach aber auf die Substanz eines Unternehmens achten und dann kann man diese Aktie schon kaufen. Ganz ehrlich, mit dieser Substanz eines Unternehmens, dass ich darauf achte beim Kauf einer Aktie, damit wirbt jeder zweite, wenn nicht sogar jeder Investmentfonds, das ist jetzt kein besonders ja, innovativer Ansatz. Ist jetzt schon fast konsequenter gefunden, wenn man Aktien rauslässt, zumindest wenn man eben von dieser massiven Überbewertung spricht, aber die beiden nehmen sich hier eben raus, dass sie die Aktien lokalisieren können, beziehungsweise identifizieren können die eben nicht massiv überbewertet sind und eben diese Substanz haben, von der sie sprechen. Ob du den beiden das zutraust, das musst du entscheiden. Minenaktien haben die beiden als Extrapunkt aufgeführt auf ihrer Homepage, also neben der Direktanlage in Edelmetalle. Also mit Edelmetallen ist vor allem Gold gemeint und hier haben sie aber noch extra aufgeführt Minenaktien Zitat dazu auf der Website, eine Beteiligung an Minenunternehmen bietet folglich Chancen am Wert künftig noch zu fördernder Goldreserven zu partizipieren. Die Werte der Aktien von Minengesellschaften entwickeln sich dabei zumeist in dieselbe Richtung wie der zugrunde liegende Rohstoffpreis. Meine Einschätzung dazu, das Wort zumeist verrät es schon, oft gehen sie in dieselbe Richtung wie der Rohstoffpreis, aber bei weitem nicht immer, für mein Dafürhalten und nach meiner Beschäftigung mit dem Thema ist es dort so, dass ich Minenaktien, die bergen eher das Risiko eines Unternehmens, weil hier habe ich ein Unternehmen, das Rohstoffe fördert. Hier habe ich eher das normale Aktienrisiko, als dass ich hier in die Klasse Anlageklasse Edelmetalle investiere. Also Minenaktien wären für mich ein Unterpunkt der Kategorie Aktien, die die beiden hier aufgeführt haben und keine extra Kategorie. Matthias Weig und Mark Friedrich haben sich jetzt in dem Fondkonzept dazu entschieden, halt Minenaktien extra noch mit zu berücksichtigen mit einer größeren Position. Aus meiner Sicht ist das eine Branchenwette innerhalb des Aktienmarktes. Kann aufgehen, muss aber nicht. Der letzte Punkt, beziehungsweise die letzte Anlageklasse, die der Fonds berücksichtigt, sind Edelmetalle. Und hier ist halt vor allem Gold gemeint. Da Gold als Krisenwährung schlechthin angesehen wird von den meisten oder von vielen Anlegern, ist es jetzt nicht besonders verwunderlich, dass so ein Fonds von Crash-Propheten, die eben daran glauben, dass der große Crash irgendwann kommt, dass der mit größerer Position Gold hält? Bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens können sogar im physischen Gold gehalten werden. Die beiden legen, beziehungsweise die Fonds-Initiatoren, legen großen Wert darauf, dass physisches Gold gekauft wird. Meine Einschätzung dazu, also Gold erwirtschaftet ja keine Erträge, deswegen ist es auch als Geldanlage aus meiner Sicht. Umstritten, ob das jetzt sinnvoll ist, das Ganze mit aufzunehmen oder nicht. Ich persönlich halte zum Beispiel kein physisches Gold, weil es eben keine Erträge erwirtschaftet und am Ende kaufe ich Gold in der Hoffnung, dass mir irgendwann jemand mehr dafür bezahlt. Aber ob dann sich tatsächlich jemand findet, der da mehr bezahlt, das weiß ich nicht. Und ich kann mich nicht damit trösten, dass Gold irgendwie einen besonders hohen Nutzen für die Wirtschaft hat. Als Alternativwährung hat Gold dagegen vielleicht tatsächlich eine Daseinsberechtigung. Darüber kann man trefflich streiten. Ich würde es jetzt nicht als, ich sag mal, Geldanlage in dem Sinn betrachten, sondern wenn, dann als Alternativwährung. Aber auch da muss man sehen, dass der private Goldbesitz in vergangenen Krisenzeiten bereits verboten wurde. Also während der Zeit des Zweiten Weltkrieges gab es zum Beispiel ein Goldverbot und da stand dann zwischenzeitlich sogar die Todesstrafe auf dem Goldbesitz. Und ganz ehrlich, wenn er die Todesstrafe drauf steht auf dem Goldbesitz, dann überlegst du wahrscheinlich zehnmal, ob du dein Gold nicht doch auslieferst, weil wenn du damit aufgefunden wirst, beziehungsweise wenn jemand deine Wohnung durchsucht und der findet Gold, dann hast du halt ein riesen, riesen Problem und das Problem kann halt lebensbedrohlich werden. Zudem ist eher fraglich, inwieweit ich dann in so einer Krise dann mit einer Goldmünze beim Bäcker einkaufen gehe. Gibt da Argumente für Gold und gegen Gold als Alternativwährung? Was dafür spricht, ist, dass es eben das älteste Zahlungsmittel der Welt ist und dass es eben nicht beliebig vervielfältigbar ist. Also die Menge ist einfach begrenzt im Gegensatz zum Papiergeld. Aber auch andere Sachwerte würden sich zum Beispiel vor Inflation schützen. Aktien sind auch Sachwerte und dort hat man schon ein Stück weit den Inflationsausgleich. Die Frage, die ich mir dann aber vor allem stelle, ist, ob ein Privatanleger tatsächlich nicht lieber selber physisches Gold kaufen sollte, als über so einen Fonds. Ich will ja, wenn ich an diesen großen Crash glaube, ich will nicht, dass mein Goldbesitz nachverfolgbar ist, weil wenn ein Goldverbot gibt, dann wird das Gold halt einfach einkassiert, weil eben genau genau nachvollziehbar ist, okay, du hältst jetzt die Anteile am Friedrich- und Weigwertefond, da ist Gold hinterlegt und dann wird das Gold eben eingezogen, Pech gehabt. Da macht es dann schon mehr Sinn, wenn ich an den großen Crash glaube, das Gold eher selber direkt zu kaufen, in einer Menge, die jetzt nicht nachverfolgt wird, und das dann irgendwo zu lagern, wo es eben keiner findet. Und dann zu hoffen, dass es halt tatsächlich auch kein andere findet. Das ist tausendmal sinnvoller aus meiner Sicht, als das über so einen Fonds zu tun. Zumal du ja auch, wenn du das Gold selber kaufst und da wird keine Kapitalertragsteuer fertig, wenn du das Gold eine Weile gehalten hast, da gilt ja die Jahresfrist. Und bei dem Punkt bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie das ist, wenn Gold in so einem normalen Investmentfonds gehalten wird. Aus meiner Sicht fällt dann natürlich auf die Gewinne Kapitalertragssteuer an, weil der Goldpreis führt ja dazu, dass die Anteilspreise des Fonds steigen, wenn der Goldpreis steigt, steigt dann auch im Endeffekt irgendwann vielleicht der Anteilspreis des Fonds und wenn ich dann auf Verkaufen klicke, wird er für den Fondsanteil, den ich verkaufe, Kapitalertragssteuer fällig. Ich weiß aber nicht, ob es da irgendeine Sonderregelung gibt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn du da mehr weißt oder dir ganz sicher bist, dann kannst du gerne mal in der Finanzküche unten in den Kommentarbereich reinschreiben, ob du eben mehr weißt, ob du dir sicher bist, ob Gold dann ganz normal mit Kapitalertragssteuer belastet wird, der Goldanteil, beziehungsweise der Gewinn des Fonds, der auf den Goldanteil zurückzuführen ist. Oder ob es da irgendwie eine Freistellung gibt bei der Besteuerung, was ich nicht glaube. Aber auch davon abgesehen, also mittlerweile steht ja sogar, also wird diskutiert, ob CETRA-Gold ähm, steuerpflichtig wird. Ähm, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt innerhalb dieses Fonds, selbst wenn es jetzt steuerfrei ist, langfristig steuerfrei bleibt. Davon abgesehen, nochmal festhalten bitte, wenn ich an den großen Crash glaube, dann würde ich persönlich Gold eher selber kaufen, ohne dass es eben nachvollziehbar ist, dass ich das Gold halte. Schauen wir uns noch kurz die konkrete Fondszusammensetzung an, an. Mit Stand 17.8. ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich den Beitrag geschrieben habe. Vielleicht finde ich auch auf die schnelle, die aktuelle Zusammensetzung. Ich schau mal. Ah, hier habe ich sie. Hier habe ich eine Zusammensetzung mit Stand 31.8.2020. Das habe ich mir hier auf der Fonds-Webseite runtergeladen. Dort kannst du immer auf aktuelles oder sowas, hast du dort die Möglichkeit, immer die aktuelle, das aktuelle Fondportfolio anzuschauen. Das ist sehr transparent gemacht. Also dafür gibt es tatsächlich ein Lob von meiner Seite. Aktuell, physische Edelmetalle, da steht zweimal 1 Kilogramm Goldbahn, machen 27% des Fondvolumens aus und Minenaktien 22%. Da haben wir also, ich sag mal 49% sind irgendwie mit dem Edelmetallmarkt verknüpft, 49% des Fondvolumens. 25% des Fondvolumens sind aktuell, also mit Stand 31.8, sind aktuell in Aktien investiert und was ich spannend finde, um, unter Real Assets, da ist Bitcoin aufgeführt, also 2,66% macht dort Bitcoin aus des Fondsvermögens, also da hat man hier noch eine spekulative Komponente mit drin in Form von einer ähm, digitalen Währung und die andere Real Asset, die hier noch mit drin ist, ist vor allem Silber mit 10% des Fondsvermögens. und dann hat man noch Cash mit aktuell 10% und da sind 9% in Euro, und 1,29% des Fondvolumens sind in US-Dollar angelegt. Und dann gibt es noch Mini-Positionen in australischen Dollar und kanadischen Dollar. Spannend ist tatsächlich der Teil hier Real Assets. Warum? Ähm, weil hier von Wald- und Ackerland noch keine Rede ist. Und das soll erst in den Fond mit aufgenommen werden, wenn das Fondvolumen eben weiter steigt. Weil dazu braucht man ja schon ein bisschen Geld in der Tasche, um sich ein Stück Wald zu kaufen. Aktuell liegen gut 41 Millionen im Fonds drin und das reicht den Initiatoren noch nicht, um zu sagen, okay, wir können jetzt kosteneffizient irgendwie Wald kaufen und das auch noch sinnvoll streuen. Also die eigentlichen Real Assets, der Fonds schmückt sich ja mit der erste offene Sachwerte -Fonds Deutschlands. Das ist, ich habe den, das erste Mal habe ich mich mit dem Fonds 2017 beschäftigt, damals war es nicht der Fall und heute sind Wald und Ackerland immer noch nicht mit dem Fonds drin, so dass man sagen kann, okay, der Slogan erster Sachwerte von Deutschlands, der greift immer noch nicht, weil gar nicht genug Kapital drin ist, um diese Sachwerte sinnvoll zu kaufen. Abgesehen jetzt mal von Edelmetallen und Bitcoin, die die beiden hier als Sachwert zählen. Der nächste wichtige Punkt, wenn du dich mit einer Fondanlage oder auch mit einer ETF-Anlage beschäftigst oder generell mit Anlagen beschäftigst, auch mit Altersvorsorgeverträgen, sind die Kosten eines Produktes. Und hier muss man sagen, der Fonds ist teuer. Der Wertefonds ist einfach teuer. Im Prospekt stehen hier, beziehungsweise in wesentlichen Anlegerinformationen stehen hier 3% Ausgabeaufschlag. Ähm, den kannst du vielleicht noch irgendwie umgehen. Was aber in jedem Fall fällig wird, sind hier zum Beispiel die laufenden Kosten. Wo ich mir die letzten wesentlichen Anlegerinformationen gezogen habe, standen da noch 1,78%. Das fand ich ein bisschen verwunderlich. Und die aktuellen Anlegerinformationen jetzt zwei Monate später ähm, mit Stand, was haben die hier ausgegeben, ich habe die wesentlichen Anlegerinformationen vom 28.8. offen, ähm, sind die Fondkosten auf 1,81% gestiegen, so wie es auch 2017 war. Zwischendurch waren jetzt hier mal 0,03 oder sowas weniger auf der Uhr. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht entscheidend. Also die laufenden Kosten, die fallen jedes Jahr an, deswegen sind die auch sehr, sehr wichtig zu berücksichtigen. Und das ist viel, 1,78%, wenn du dir einen kostengünstigen ETF kaufst, da bist du bei vielleicht 0,2 Prozent, ähm, eventuell geht es sogar günstiger. Und diese anderthalb Prozent Kostenunterschied, die muss man erstmal rausholen mit seiner Anlagestrategie. Und das ist aber noch nicht alles. Es gibt dann noch eine performance fee ähm, In den wesentlichen Anlegerinformationen ist die um umschrieben mit ähm, Performance-Gebühr pro Jahr 7,5 Prozent, der Outperformance über 5 maximal Höchstsatz Doppelpunkt 10 Prozent mit High Watermark. Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,0% Erfolgsvergütung berechnet. Also ich glaube, die Erfolgsvergütung ist auch noch nie berechnet worden, weil es bisher keinen Erfolg des Fonds gab. Was bedeutet das auf Deutsch? Das kannst du auf der Webseite nachlesen von Friedrich und Weig. Am Ende heißt das, dass die Performance mindestens 3% über der Inflation liegen muss, damit diese Performance viel greift. Und der Fonds muss generell, einen höheren Endwert aufweisen als zum Vorjahr. Nichtsdestotrotz, ich halte Performance-Fees generell für sehr, sehr fragwürdig, äh, vor allem in Verbindung mit so hohen laufenden Kosten. Also 1,81% PA laufende Kosten, die konnte man vielleicht noch vor fünf Jahren aufrufen. Aus meiner Sicht ist das heute nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und dann noch eine Performance-Fee hinten dran zu packen, halte ich für sehr, sehr schwierig. Das ist, als ob ich eine teure Kugel Eis verkaufe, die 20 Euro kostet und dann noch zusätzlichen Betrag berechne, weil das Eis schmeckt. Das würde kein Mensch machen, aber in der Fondbranche ist es anscheinend immer noch gang und gäbe, zumindest in Einzelfällen. Und was da immer noch nicht berücksichtigt sind, sind ja Transaktionskosten. Also du kannst dir vorstellen, wenn Aktien gekauft und verkauft werden, das sind variable laufende Kosten des Fonds, die sind hier bei den laufenden Kosten gar nicht mit dabei und gerade wenn ich mir vorstelle, dass irgendwann mal ein Stück Wald gekauft wird oder eine Immobilie, da sind dann schon wieder hohe Transaktionskosten mit verbunden. Also dieser 1,81% Prozent pro Jahr, das ist nur das, was man sieht und auf der Ebene drunter kommen dann noch die Handelskosten, um die Entscheidungen der Fondsmanager umzusetzen. Also insgesamt ist das Produkt viel, viel zu teuer aus meiner Sicht, um da langfristig ja, ich sag mal, einen großen Nutzen für den Anleger stiften zu können. Jetzt haben wir schon viel gesprochen zum Friedrich und Weig Wertefonds. Ein was dürfen wir dabei nicht vergessen, dass Friedrich und Weig, also Marc Friedrich und Matthias Weig sind am Ende die Namensgeber für das Produkt. Hinten dran stehen noch ganz andere Teilnehmer. Im Tagesgeschäft sind Mark Friedrich und Matthias Weig eben nicht dafür zuständig, die Anlageentscheidung zu treffen, sondern dafür haben sie sich andere mit ins Boot geholt, das zum einen zu nennen die Plutus Vermögensverwaltung AG, die Knösel und Ronch, keine Ahnung wie es ausgesprochen wird, Vermögensverwaltung GmbH und Cook AG, findest du auch alles wieder auf dem Textbeitrag, den ich dir verlinke, dann die Hansa Invest, dann die Donner und Reuschel Privatbank und am Ende steht noch die Solid Gruppe. Also, wenn wir Mark Friedrich und Matthias Weig mit dazu zählen, sind es insgesamt sechs Akteure, die hinter dem Friedrich und Weig Wertefonds stehen und die wollen alle irgendwie Geld verdienen. Langsam kann es da eindämmern, warum der Fonds so teuer ist. Weil am Ende müssen ja alle, die hier integriert sind, irgendwie Geld verdienen. Die Plutus Vermögensverwaltungs AG, die ist für die Real Assets zuständig, wie Wald, Ackerland und Diamanten, Knösel und Orange verwaltet den Aktienanteil des Wertefonds und für die Kompetenz im Edelmetallgeschäft ist die Solid-Gruppe zuständig. Die letzten beiden oder die, die vorletzten beiden, die ich aufgezählt hatte, die Hansa Invest, die erfüllt die regulatorischen Rahmenbedingungen des Wertfonds und die Donner- und Reuschel privatbank ist die Verwahrstelle. Also die wacht darüber, dass das Sondervermögen des Fonds geschützt ist. Also wir haben ja immer eine Verwahrstelle, die quasi das Vermögen so eines Fonds oder auch das ETS verwahrt damit das eben getrennt von der Vermögensverwaltung ist das Geld der Anleger, damit im Insolvenzfall der Vermögensverwaltung eben das Geld der Anleger geschützt ist. Kann ich dir auch nochmal den Artikel äh, verlinken, wo ich auf diesen Thema Sondervermögen bei Investmentfonds eingegangen bin. Bleibt uns eigentlich nur noch eins zu tun, bevor wir zum Resümee kommen, und nämlich jetzt kommt der spannendste Teil, die Performance des Wertefonds seit Auflage bis zum 21.08.2020. 20. Auflagedatum des Wertefonds ist übrigens der 2.1.2017, also wirklich Januar 2017 ist davon gestartet und jetzt haben wir gut dreieinhalb Jahre Anlagehistorie, die wir uns anschauen können. Zu dem Zweck habe ich mir verschiedene Vergleichsprodukte rausgesucht, die aus meiner Sicht Sinn machen, um hier eine Diskussion anschieben zu können. Das ist zum einen der Lixor MSCI World ETF. Das findest du auch alles wieder im Textbeitrag. Also immer, wenn ich irgendwas spreche, das findest du auch hinterlegt im Textbeitrag mit Quelle etc. pp. Also ein Produkt, das ich hier mit hinterlegt habe im Renditevergleich zum Wertefonds ist der Luxor MSCI World ETF. Der läuft auf Euro, ebenso wie der Wertefonds. Dann habe ich den Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds, den wir schon im Podcast hier besprochen haben in einer anderen Podcast-Episode beziehungsweise in zwei getrennten Podcast-Episoden. Warum den Dirk-Müller-Fonds? Weil der sich eben auch an Anleger richtet, die Angst davor haben, dass ein großer Crash auf uns zukommt, der das ganze System, das ganze Wirtschaftssystem, was wir haben, in Frage stellt. Also quasi ein Vergleich zwischen den beiden Crash-Prophetenfonds. Und dann habe ich mir einmal den unaufgeregten arrero weltfonds ähm, von Professor Dr. Martin Weber, der den initiiert hat, mit daneben gelegt, weil das einfach ein weltweit gestreuter Mischfonds ist, der einen passiven, kostengünstigen Anlageansatz verfolgt. Und den wollte ich einmal mit dem Friedrich- und weig wertefonds vergleichen weil der Friedrich- und weig wertefonds ist ein Mischfonds. Deswegen ist der Luxo MSCI World EDF, das ein reiner Aktienfonds ist, eben nicht ganz fair, weil das ein reiner Aktienfonds ist. Aber der Arrero ist eben auch ein Mischfonds. Und das bietet sich dann wirklich als Maßstab schon sehr, sehr gut an. So Und der Dirk-Müller-Fonds, einfach weil es ein anderer crash ist, der hat ja einen ganz anderen Ansatz, der Dirk-Müller-Fonds. Das ist eigentlich ein Aktienfonds, aber eben mit Derivaten abgesichert. Wie sieht die jetzt die Performance im Vergleich aus der verschiedenen Fonds, also Betrachtungszeitraum, startet mit Auflagedatum des Wertefonds am 2.1.2017 und Stichtag ist hier der 21.08.2020, weil ich da einfach den Beitrag, den Textbeitrag aktualisiert habe auf der Finanzküche. Genau. Und zu dem Zeitpunkt muss man sagen, ähm, dass wenn man den Wertefonds ins Direktduell schickt mit dem prominenten Crash-Propheten Dirk Müller, da hat der Friedrich- und Weig wertefonds aktuell deutlich, die Nase von in den letzten drei Jahren. Also während der Wertefonds Ertrag von insgesamt 13,76% erzielt hat in unserem Betrachtungszeitraum hier, ähm, kam der Dirk-Müller-Fonds lediglich auf 3,1% in den drei Jahren. Nicht verwechseln, wenn wir uns den Dirk-Müller-Fonds anschauen, seit der Auflage vom Dirk-Müller-Fonds, dann ist der aktuell deutlich im Minus. Aber wir schauen uns ja jetzt nur den Zeitraum von Auflage des Wertefonds an und da hat der Dirk-Müller-Fonds zum Stichtag 3,1% plus erwirtschaftet gehabt und der Wertefonds 13,76%. Wenn man jetzt bedenkt, dass im Wertefonds gerade mal 41,7 Millionen gerade stecken ähm, und im Vergleich dazu im Dirk-Müller-Fonds über eine halbe Milliarde investiert ist, also über 500 Millionen, da muss man sich schon fragen, woran machen das die Anleger fest? An der Rendite kann es nicht liegen, was theoretisch gut ist, weil die Betrachtungszeiträume viel zu kurz sind, ich unterstelle aber mal, dass es nicht am Konzept liegt, sondern am besseren Marketing von Dirk Müller, als das eben beim Wertefonds der Fall ist. Also da sieht man wieder, gerade bei diesen crash fonds dass man da eben mit einer guten Story, wenn man da gute Storytelling hat etc., eine gute Präsenz, eine hohe Bekanntheit, dann kann man viele Anlegergelder einsammeln. Und gerade beim Dirk-Müller-Fonds hat man gesehen, dass da, kurzfristige Erfolge auch viel zählen. Der Dirk Müller Fonds hatte zum Beispiel in dem Höhepunkt der Corona-Krise hat er sich ziemlich unbeeindruckt gezeigt. Das siehst du auch in den Graphen, die ich hier in dem Beitrag beigefügt habe. Der läuft da quasi gerade durch in der Corona-Krise, während alle anderen Vergleichsprodukte, sowohl der Lixor ETF als auch der Arrero Fonds sowie der Wertefonds, die sind alle in der Corona-Krise nach unten gegangen und der Dirk Müller Fonds ist stabil geblieben. Das Problem für den Dirk Müller Fonds war in dem Moment, dass der jetzt nach den großen Schwankungen nach und nach Wert verloren hat, während alle anderen Produkte wieder eine sehr, sehr gute Erholung hingelegt haben nach dem Höhepunkt der Rückgänge im Zuge der Corona-Krise im Februar, März 2020. Aber vielleicht kommt es auch nochmal zum großen Rücksetzer und dann kann alles wieder anders aussehen. Aktuell ist es so, dass der Dirk-Müller-Fonds deutlich schlechter abgeschnitten hat als der Wertefonds. Wenn man sich jetzt den Wertefonds mit dem Arreiro vergleicht, was aus meiner Sicht ein relativ fairer Vergleich ist. sind beides Mischfonds. Ähm, auch der Arreiro investiert in Rohstoffe, der investiert in Anleihen. In Anleihen investiert der Wertefonds nicht, aber dafür in Cash. Genau, also ist ein relativ fairer Vergleich aus meiner Sicht. Der Arreiro hat da leicht schlechter abgeschnitten zum Stichtag, den ich mir damals angeschaut hatte vor zwei Wochen. Also Stichtag ist ja der 21.08.2020, Den Podcast nehme ich auf am 3. September 2020. Hätte ich mir die Zahlen heute gezogen, am 3. September, also zwei Wochen später, ähm, hätte ich gesehen, dass der, oder sehe ich gerade, dass der Arero in den letzten zwei Wochen sehr, sehr gut abgeschnitten hat, ähm, weil gerade in den letzten zwei, drei Tagen gingen die Aktienmärkte wieder nach oben und der Friedrich- und Weigwertefonds hat dort wieder ein bisschen Federn gelassen im direkten Vergleich, also Stichtag 21.8. im Textbeitrag, wo ich auch die Zahlen rausgezogen habe, wenn du dich dort auf den Textbeitrag gehst, war der Wertefonds leicht vor dem Arero im Betrachtungszeitraum und Stand heute ist der Arero wieder leicht vorn. Das zeigt schon, warum es jetzt nicht sinnvoll ist, eigentlich so einen Dreijahreszeitraum sich anzuschauen oder so einen Dreieinhalbjahreszeitraum, einfach weil sich das so schnell ändern kann, dass das, was ich heute sage, übermorgen schon überholt sein kann. Deswegen werden wir uns auch im Resümee vor allem darauf beziehen, wie es das Anlagekonzept wie ist die Kostenbelastung etc. Und anhand dessen solltest du eher Entscheidungen treffen, überzeugt dich das Konzept, überzeugen dich die Akteure dahinter, überzeugen dich die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Kostenbelastung etc. Und weniger auf die vergangene Rendite der letzten drei Jahre schauen, weil das ein sehr, sehr kurzer Zeitraum ist. Wenn man sich anschaut, wie der Wertefonds funktioniert hat in der Corona-Krise, dann muss man sagen, der hat da sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, zwar hat man da auch im Februar, März einen Absturz gesehen, also da ging es von, ich schau mal, am 24. Februar wirft mir Mihon Vista einen Kurs von 106 Euro pro Anteilsschein aus. Und im, am 16. März, also nur kurze Zeit später, ist der Wertefonds bis auf 82 Euro gesunken. Also auch hier ging es deutlich nach unten. Nicht ganz so stark wie jetzt ein reiner Aktienindiz. Warum? Weil der Wertefonds, der hält ja auch nicht nur Aktien, sondern auch andere Anlageklassen. Und dann sieht man hier, dass der Wertefonds danach sehr, sehr steil nach oben ging. Also auf Jahressicht hat er auch besser abgeschnitten, der Wertefonds. Als jetzt zum Beispiel der Arrero, wenn ich jetzt hier bei OnVista, das ist jetzt Stand 3. September, auf Jahressicht gehe, beim arero fonds steht da in den letzten 365 Tagen plus von 3% auf der Uhr. Und beim Wertefonds stehen da 9%. Wie soll positive Abschneiden des Wertefonds? Das ist vor allem auf den Anstieg des Goldpreises und des Silberpreises zurückzuführen. Und dann halt die Minenaktien, die da parallel dazu aktuell auch sehr, sehr gut abschneiden. Ja, das kann jetzt eine Momentaufnahme sein, so weitergehen, ist wie gesagt eine Rohstoffwette, die aktuell in der Corona-Krise tatsächlich aufgeht und damit ist dann quasi diese Überrendite zum Werte, äh, zum Arero jetzt zum Beispiel auch schon erklärt, aber die ist jetzt nicht dramatisch hoch, auf einen längeren Zeitraum gibt das ganze Bild auch schon wieder relativ zügig und der Arero ist ungefähr gleich auf, je nachdem welchen genauen Betrachtungszeitraum, welchen Stichtag man hat. Zum Schluss hatte ich ja noch ein vierten, viertes Produkt mit im Vergleich hinterlegt und zwar den Lixo MSI World UCITS ETF. Und der hat natürlich von allen Fonds hier die Nase vorn, trotz Corona. Der hat in den letzten drei Jahren, Stichtag 21.08.2020, eine Rendite von knapp 30 Prozent kumuliert eingefahren. Und das ist deutlich mehr als alle anderen Fonds. Der Wertefonds, da hatten wir eine Rendite von. Ich schaue gleich nochmal nach. In einem Dreijahreszeitraum hatte der Wertefonds eine Rendite von 13,76 Prozent, der Arero äh, mit Stichtag 21.8. eine Rendite von 11,56 Prozent und dieser Lixo MSCI World ETF eine Rendite von 30 Prozent. Also, die globalen Aktienmärkte haben zu, gegenüber diesen Mischfonds in dem Betrachtungszeitraum deutlich die Nase vorn, aber haben natürlich auch ein höheres Schwankungslevel. Bezogen aufs Risiko ist der Unterschied dann wieder kleiner. Aber wenn wir uns jetzt nur auf die Rendite, wenn wir nur auf die Rendite schauen, haben die Aktienmärkte die Nase vorn. Das ist deswegen interessant, weil Friedrich und Weig eben schon seit Jahren von einer massiven Überbewertung der Aktienmärkte sprechen, wurden aber genau von diesen überbewerteten Aktienmärkten aus ihrer Sicht deutlich outperformt. Also auch da haben sie mit ihrer Vorhersage bisher kein Recht gehabt und haben dort eben Rendite liegen gelassen, weil sie vom Aktienmarkt abgeraten haben auch wenn sie in ihrem Fonds ähm, dann leichtes Aktieninvestment mit drin haben. Aber bezogen auf die Corona-Krise muss man ähm, neidfrei anerkennen, ähm, da hat der Wertefonds bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert, weil eben die Rohstoffe in der Corona-Krise sehr, sehr gut funktionieren aktuell. Wie das aber in der zukünftigen Krise ist, kann auch keiner sagen und wie das die nächsten Tagen, Wochen, Monate weitergeht. Und mein Punkt ist hier auch, dazu werde ich dann gleich im Resümee kommen, ähm, beziehungsweise habe ich schon mal angesprochen, warum sollte ich Gold über einen Fonds kaufen, wenn ich das auch physisch machen kann. Und genau das will ich als Teaser für mein Resümee nehmen, wo wir jetzt einfach nochmal auf die Frage eingehen wollen, beziehungsweise ein Fazit ziehen wollen, hält der Wertefonds, was er verspricht. Versprechen tut er als erstes, er ist der erste offene Sachwertefonds Deutschlands. Das Versprechen hält er aus meiner Sicht vielleicht irgendwann mal, wenn er dann Wald und Ackerland tatsächlich gekauft hat. Dazu muss er aber mehr Anlegergelder einsammeln, weil sich das vermutlich mit 41 Millionen noch nicht lohnt, da jetzt auch noch hinzugehen und Wald und Ackerland zu kaufen. Dann kann er vielleicht das Versprechen dann irgendwann halten. Zielstellung des Fonds ist ja Schutz der Investoren vor Inflation, Negativzins und Enteignung und vor allem vor dieser prophezeiten Krise, die vielleicht dazu führt, dass die Aktienmärkte sich in Luft auflösen, so klingt es zumindest immer, wenn dort von dem großen Crash gesprochen wird. Schaffen wollen, dass die beiden durch einen Mix aus Aktien, Minenaktien, Real Assets, Edelmetallen und Cash. Wie hat das bisher funktioniert? Und Wir haben uns ja gerade die Entwicklung des Fonds seit Auflage angeschaut. Da muss man sagen, dass der Fonds hinter den globalen Aktienmärkten, also wir haben es hier als globale Aktienmärkte, haben wir die, den MSCI World Index definiert, wo die 1600 größten Unternehmen der Industrienation so ungefähr drin sind. Hinter den globalen Aktienmärkten ist der Fonds deutlich zurückgeblieben, weil dieser große Crash, der propagiert wird, einfach nicht eingetreten ist bisher und daran hat bisher auch die Corona-Krise nichts geändert. Also, Fazit, der große, große Crash, beziehungsweise der größte Crash aller Zeiten, wie Friedrich und Weig ihn nennen, ist bisher ausgeblieben. Zur Rendite muss man sagen, sind diese drei Jahre eigentlich zu so kurz, um ein abschließendes Fazit zur Performance zu ziehen. Wie schnell sich die Tatsachen bei den Renditen ändern können, das haben wir im Verlauf der bisherigen Corona-Krise gesehen. Am Anfang hatte dieser Dirk Müller-Fond die Nase vorn, der hat dann nach diesem, also der hat, wo dieser starke Einbruch war, hat er gar nichts verloren und dafür hat er aber danach seine gute Performance nach und nach abgegeben und Notiert aktuell deutlich Minus. So während alle anderen Produkte, die wir jetzt hier im Vergleich mit drin haben, deutlich nach oben gegangen sind nach diesem starken Absturz im Februar, März. So und da sieht man, wie schnell sich so ein Platt auch mal ändern kann zugunsten des einen Produktes oder des anderen Produktes. Trotzdem muss man sagen, dass der Wertefonds in der Corona-Krise bis jetzt sehr, sehr gut abschneidet. Aber wenn man sich die Performance seit Auflage anschaut, wird das alles wieder in rechtes Maß gerückt, also in ein sauberes Maß gerückt, wo man sagen muss, am Ende ähm, verglichen mit dem Ariero haben wir da ungefähr ein Unentschieden aktuell und in globalen Aktienmärkten hat der Wertefonds aktuell das Nachsehen gegenüber den globalen Aktienmärkten. Was mir für ein Fazit am Ende bleibt, wenn man sich ein Stück weit von der Performance entfernen will, weil eben der Betrachtungszeitraum zu kurz ist und selbst wenn er länger wäre, ist die Frage, inwieweit uns vergangene Entwicklungen dabei helfen, die Zukunft zu prognostizieren. Wer hier regelmäßig dabei ist im Finanzküche-Podcast, der weiß, dass ich da eher skeptisch bin, was die Aussagekraft von vergangenen Daten für die Zukunft bedeutet, gerade wenn die relativ kurz sind und relativ kurz sind auch noch 20 Jahre. Ich sag mal, ab 50, 100 Jahren können wir anfangen zu sprechen über die Aussagekraft von historischen Daten. Also gehen wir mal ein Stück von der Performance weg und da stelle ich mir die Frage, ob der Fonds schon allein aufgrund der Kosten seinen Zweck erfüllen kann. Wir haben hier 1,81% laufende Kosten pro Jahr und das ist eben einfach teuer, das muss man so festhalten. Und dann lassen sich die Fondsakteure dann noch vergüten, wenn sie mal 3% über der Inflation liegen mit ihrem Fonds. Auch das muss nicht sein aus meiner Sicht, auch wenn diese Performance viel noch nie gegeben gegriffen hat, weil der Fonds bis jetzt in den letzten drei Jahren eben eher mäßig abgeschnitten hat und sie ihre Benchmark nicht geschlagen haben um drei Prozent. Aber zum Beispiel dieses Jahr könnte es passieren, dass diese Performance-Fee fällig wird. Und diese Performance-Fee, das ist jetzt auch nicht wenig, das sind 7,5 Prozent der Outperform Outperformance gegenüber der Benchmark. Das ist einfach Geld, das dir fehlt, wenn du in diesen Fonds investierst. So, und es garantiert dir keiner, wenn diese Performance-Fee gegriffen hat, dass der Fonds dann nicht danach wieder abstürzt. Und dann hast du das Jahr danach eine schlechte Performance und die Fondsmanager haben sich aber dafür feiern lassen mit der Performance-Fee, dass sie das Jahr davor eine gute Performance hatten. Also Performance-Fees halte ich generell für kein adäquates Instrument für so eine Fondsstruktur bzw. Kostenstruktur eines Fonds. Auch über das Thema Sachwertefonds hatten wir gesprochen, die Real assets sind aktuell nicht drin. Das kann aber mal werden, ich will mich noch auf was anderes konzentrieren, nämlich auf das Thema Gold, da halte ich es für sinnvoller, wenn ich an den Crash glaube, das physisch zu kaufen und da eben nicht so einen Investmentfonds zu nutzen. Da haben wir ja zum einen das Thema Nachverfolgbarkeit, aber auch das Thema Besteuerung. Hier gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben, wenn du mehr zur Besteuerung von Gold innerhalb eines Mischfonds weißt. Aus meiner Sicht wird da die Kapitalertragssteuer fällig, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen, dass du sagst, da gibt es irgendwie eine Freistellung der Steuern auf den Teil des Ertrages, der durch Gold erzielt wird. Auch für die Bargeldverwahrung, ganz ehrlich, ich... Gibt doch keinem Fonds Geld, damit der Bargeld für mich verwaltet. Das kannst du selber auch. Und da bezahlst du keine laufenden Kosten für die Bargeldverwahrung. Also, Friedrich und Weig schmücken sich ja damit, dass diese Bargeldverwahrung verhindern sollen, dass ein Negativzinsen auf das Bargeld fällig werden. Aber diese 1,78 oder 1,81 laufenden Kosten, die dort pro Jahr für die Fondsverwaltung anfallen, das ist viel, viel mehr als die vielleicht maximal 0,5, 0,6% Strafzinsen, die du auf größere Geldvermögen zahlst, wenn du die selber auf einem Konto verwahrst. Wenn du das unter dein Kopfkissen legst, dann kann es geklaut werden. Das ist jetzt, ja, es gibt keine risikolose Verwahrung, es gibt keine kostenlose Verwahrung am Ende. Die einzige kostenlose Verwahrung ist vielleicht ein Girokonto aktuell noch, wo du entweder unter den 100.000 bleibst oder du hast eine der wenigen Banken, die auf Großes Geldvermögen noch keine Negativzinsen haben, aber das ist alles besser, als die Bargeldverwahrung über so einen Fonds zu regeln, ähm, wo eben 1,78% Verwaltungskosten pro Jahr zu Buche schlagen und die fallen ja aus Fondsvermögen ab, an und wenn ein Teil des Fondsvermögens äh, in Form von Bargeld da liegt, ähm, dann bedeutet das, dass auch auf die Barbestände ziehen sich die Fondsmanager 1,78% Verwaltungsgebühren raus Ja, und das muss nicht unbedingt sein. Also mein Fazit ist eher gemischt. Also in der Corona-Krise hat der Fonds bis jetzt gut abgeschnitten, aber die Rahmenbedingungen halte ich für ein bisschen unglücklich. Ich persönlich halte das Produkt nicht, werde das auch niemals kaufen. Aber äh, mich würde interessieren, was du von dem Fonds hältst. Hast du eigene Erfahrungen mit dem Wertefonds gesammelt? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Das war's von meiner Seite. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gerne eine positive Bewertung bei iTunes dalassen oder wo auch sonst man. Podcast bewerten kann. Ich freue mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin.